0: Всем привет, с вами Extra Reality, вновь слушаем подкаст, на этот раз тема про мафию, у нас в гостях профессиональный игрок
1: Артем. Привет. Вот, расскажи немножко о себе, для начала, может. Так, ну, меня зовут Артем, мне 23 года, вот, я закончил БЭГУИР на программиста бизнес-аналитика, играю в мафию три года, профессионально, то участвую в разных турнирах, вживую играю, играю онлайн, также веду свои стримы по мафии, то есть занимаюсь стримингом, играю в мафию, также увлекаюсь покером. Смотри, вот мы как на
0: тебя вообще попали? Мы написали в один из мафия-клубов и спросили, э, есть ли в Минске какой-то такой игрок, которого знает все мафиозное сообщество, э, и нам вот дали твою ссылку. То есть, насколько это правда? Ну...
1: Есть такой человек, господин Левша, вот, он сам играет в, в танки World of Tanks, вот, и запустил свой проект по мафии, называется Мафия с Левшой. Вот, и я участвовал в турнирах на канале Мафия с Левшой, и многим людям, которые, которые смотрели этот проект, вот, я понравился как игрок. Вот, и я начал вести свои стримы, да, наверное, сейчас вот, в мире мафии белорусской. Я человек, который да, знает, в принципе как игрока, как стримера. Поэтому да, наверное, правда. Вот
0: э, момент со стримами очень интересный такой для меня, например. Насколько это вообще популярно
1: именно стримы мафии? Ну, вообще это начало становиться популярно в период ковида, то есть когда ну, мафия онлайн начала развиваться, то есть раньше все играли вживую, и потом в период ковида, начала развиваться онлайн-мафия, и многие люди, профессиональные игроки, которые много играли в офлайн, ну, участвовали в офлайн-турнирах вживую, Начали играть онлайн, вот, и начала развиваться, да, и стриминг мафии, и сейчас довольно популярно, то есть, э, и люди подтягиваются, те, кто не играли в мафию, они приходят на стримы по мафии, им интересно, им, и много даже историй, я знаю, когда там люди по три года смотрят мафию, и только через какое-то время приходят сами играть, вот, поэтому, в принципе, относительно каких-то игр, которые там... Мастодонты, там, Counter-Strike, Dota 2, понятное дело, что числа там просмотров не такие, но потихоньку мафия набирается обороты и популярность. А вот по твоим
0: ощущениям э, стримы смотрят как? Большинство абсолютных новичков или большинство наоборот тех, кто давно в мафии и кому это интересно? Или там примерно равное соотношение?
1: Ну, я думаю, равность отношения, то есть зависит от аудитории, от, от самого игрока. Мне кажется, мои стримы смотрят и те, и те. То есть и какие-то люди, которые и со мной знакомы, и незнакомые, и которые уже играют, и могут что-то интересное из моих стримов подчеркнуть, и новички. То есть и вопросы, которые меня в стримах задают, они совершенно разные. То есть бывают люди, которые там вообще в мафии, там, ничего пока что не понимают, но хотят разобраться, им интересно. И бывают те, кто уже что-то знают, понимают, играют, и просто им интересно послушать меня, там, какое-то мое видение игры. Вот, поэтому, да, по-разному. И те, и те.
0: Ну, я так понимаю, ты же только спортивную мафию играешь? Да. Потому что у нас вот есть вопросы от абсолютных новичков, скажем так. Вот в чем разница между спортивной и городской? Это даже больше, скажем так, прояснить эту разницу
1: для наших тоже слушателей, которые вообще с мафией не знакомы никак. Да, но в спортивной мафии есть четкое количество человек, это 10, вот, и, то есть, 10 человек, 3 мафии, один из них «Дон мафии», то есть «Дон мафии», 2 обычные мафии, это команда мафии, и команда мирных жителей, где есть шериф и 6 обычных мирных жителей, и все, то есть, все вот эти роли, и четкое количество человек — 10. В городской мафии число игроков может варьироваться, то есть там 11, может и больше, человек там, там в принципе, там от 7, мне кажется, до, там, до 20. Вот. И там огромное количество ролей, то есть там есть и доктор, и маньяк, там и шериф, тот же, и Дон, и там Путана, то есть там очень много разных ролей. Вот. И, ну, то есть, ну такая...
0: соответственно, веселее, наверное, происходит там все.
1: Ну, на самом деле, не знаю, как веселее, то есть я сам ни разу в городскую мафию не играл, там просто немного другой геймплей и... Какие-то другие свои фишки и немного просто другая игра. То есть кому-то возможно, кому-то хочется просто прийти, бьете какие-то действия за свою роль, вот, что-то прикольное для себя. Возможно, городская человека упадет больше, то есть прийти на разок в другой поиграть, будет возможно интереснее. Но игроку, который вот именно мафией увлекается сильно, играет, ну, то есть хочет играть, развиваться, то спортивно более сбалансированная. То есть И баланс есть между командами кое-какой, вот и нет вот этого лишнего, знаете, конкретное количество ролей, и ничего лишнего нет. А как ты вообще попал в мафию? Ну, то есть, мне казалось, что большинство людей,
0: наоборот, начинают с городской, потому что такой распространенный, скажем так, вечериночный формат, когда вот они даже кто-то там дома могут собраться, раскидать там между собой роли,
1: и там... Всегда есть и доктор, и маньяк, и еще кто-нибудь. В принципе, да, все, кто играет дома, это они в основном играют в городскую. То есть вряд ли кто-то дома играет по спортивным правилам, там, с фалами, либо же со стрелами, где как стреляют в спортивной мафии. Вот, ну, я... просто ты сказал, что ни разу не играл, вот поэтому мне интересно, как ты попал вообще. Ну, я именно вот в городскую, вот, вот в понимании там с докторами я ни разу не играл. Я играл просто как это было. Короче, я просто люблю настольные игры. Ну, в принципе, не прям чтобы яро и сильно, но настольным играм хорошо отношусь и периодически собираюсь с джейми играть. И мы собирались с друзьями играть в настольные игры, то у меня дома, то там у друзей. В какой-то момент вспомнили просто, ну, прям такую игру мафию еще со школы, то есть там играли там в средних классах просто на переменах, там собирались, там, закрывали глаза руками, там, ха, мафия, я его слышал, что-нибудь такое было. Вот вспомнили про такую игру и начали там просто играть там на пятерых, семерых, просто раздавать там мафию и просто другом болтать, разговаривать, пытаться понять, кто врет, кто мафия. Вот. и мне друг сказал, что вот, есть, оказывается, такая спортивная мафия, есть турниры. Я зашел на YouTube, просто написал спортивная мафия, там, или турниры по мафии. Нашел ролик, который был тот самый популярный, вот, и посмотрел. Мне очень понравилось, то есть, я, меня сразу завлекло, мне стало супер интересно, Я отсмотрел огромное количество турниров, и потом уже пришел в клуб в Минске, в «Крестный отец», и начал играть, вот.
0: Так. Это турниры, какие-то онлайн-турниры? Нет, или... вживую, вживую. То есть mm. не просто
1: записи. В какой-то момент, когда они там шли, была трансляция, и сейчас они будут записи на YouTube. Есть огромное количество турниров. Это международные турниры? Ну, можно сказать, да. То есть они... Ну, вообще сама игра «Мафия», она скорее в СНГ-пространстве. То есть все, кто играет в мафию, они играют на русском языке. То есть, возможно, сейчас уже в Америке там есть где-то, где играют на английском, но в основном это такая русскоязычная игра. Ну, там, да, то есть, в принципе, на тот момент этот был турнир лучших игроков СНГ 2014 года. Вот, и этот турнир, сетка этого турнира, она идет каждый год, то есть лучшие игроки, там, десятка лучших игроков со всего, ну, можно сказать, со всего мира, собирается, играет, и вот на тот момент это был, были лучшие игроки 2014 года. Вот, этот турнир был самым популярным, он, наверное, и сейчас один из самых популярных по просмотру на YouTube, на 2014 год, вот, почему-то так получилось, не знаю почему. Вот. Ну да, с этого началось, наверное, мой путь, и, многих, мне кажется, многие люди именно пришли в мафию с этого турнира, то есть, просмотрев видео.
0: Угу. Вот э, ты упомянул турниры, и у меня вопрос такой сразу возник. Э, это вообще какая-то прибыльная тема, участия в турнирах? Вот как с покером понятно, что, наверное, не сравнивается, но в целом вот едешь ты
1: участвовать, ты что-то с этого имеешь, или ты больше так, для себя, для интереса? Ну, скорее, в нынешний момент, особенно там до последнего года, это 100% люди играют для себя, то есть это как хобби. И игроки, все, которые там участвуют в этих идущих турнирах, они сами рассказывали о том, что они скорее, вот все турниры, которые не играют в течение года, они скорее просто окупают, либо просто играют в какой-то минимальный плюс. Потому что, понятное дело, что они постоянно ездят на турнирах, то есть ты не только играешь в своем городе, ты там едешь в другие страны другие города, и это перелет, самоучастие в турнирах, проживание, и еда, и там просто какой-то отдых. То есть, скорее, это как хобби больше. Вот, то но... есть себя показать, да, и Это ну, да просто хобби, да, пообщаться с людьми, то есть круто провести время, даже поучаствовать в турнирах. И то есть очень часто там не всегда призы денежные, то есть это будет какой-то красивый кубок, там что-то еще. Mm-hmm. Вот, но в последнее время в принципе, «Мафия» начинает набирать обороты, развиваться, и уже просто появляются какие-то ну, более внушительные призовые фонды на турнирах. Но сказать, что на этом жить, ну, вряд ли человек сможет, на, на, на просто на «Мафии». То есть там в онлайне появляется какой-то турнир там, на, там, на 20 с лишним тысяч долларов, но это надо еще пройти и выиграть его. Вот. Это, это не то, что таких турниров много, а прям как, там, в тех же каких-то киберспортивных дисциплинах. Вот. Ну и в офлайне, вот сейчас то, что я говорил, «Мафия с левшой» господин левшаун тоже, он делает, в принципе, довольно внушительные призывы для мира мафии. То есть, понятно, там, общий призов, например, турнира 1000 долларов. То есть, там, для мафии это довольно большая сумма, там, или вот он делал на 5000 долларов сейчас турнир. Вот, это для мафии, то есть, большая сумма. Ну, то есть, в принципе, какую-то денежку на мафии на турнирах поднять можно, но жить на турниры по мафии в 2023 году пока что нельзя.
0: Поэтому ты параллельно покером еще.
1: Ну да, поэтому да, я в какой-то момент понял, что, блин, можно в покер играть, и как будто в покере можно поднять денег. в покере пригождаются навыки мафиозные или или наоборот в мафии покерные? Э, Ну вообще я играю в онлайн покер, ну в основном, да, но я иногда прихожу доиграть с ребятами вживую, то есть там как раз-таки со знакомыми с мафией, и да, то есть то, что я приходил играть вживую, я чувствовал, что да, вот мои навыки с мафией, просто какая-то наблюдательность, когда ты там смотришь на реакции людей, это помогает 100%, то есть просто как вот человек реагирует на свои карты, ты сидишь, ну, все высматриваешь, вот, это прикольно. И когда я еще не играл в мафию, я слышал, что многие покеристы профессиональные, они какой-то минимальный базовый курс мафии проходили, то есть просто просили их там научить игре, Вот, чтобы, да, чтобы лучше и блефовать, возможно, где-то, это мафия, черная карта, и как раз лучше наблюдать за людьми, лучше понимать людей, лучше чувствовать, это вот мирный житель к этому, поэтому, да, навыки, скорее навыки в мафии помогают в покере, то есть навыки, возможно, человек, который играет в покер, там, пять лет, условно, десять лет вживую, то он придет в мафию, он будет гораздо лучше играть, чем какой-то человек, который не играл бы в покер. Но, как мне кажется, вот именно навыки с мафией сильнее прокачивают навыки в покере.
0: Что вообще нужно, чтобы стать хорошим игроком в мафию? Вот я чисто из своего опыта, мне интересно даже, кстати, просто мы вот с братом давно знакомы и спортивный, и с городской. Какое-то время там ходили постоянно, потом перерыв был, потом сейчас опять более-менее так стараемся ходить. И вот я как бы не старался там, я помню очень много всяких вот механик этих техник, вот там это так, это так, все это в голове держать надо, у меня это слабо получается, всегда играю на каком-то интуитиве, да, вот, есть ли какая-то такая, может,
1: методика, как можно просто быстро, хорошо прокачаться в игре? Ну вообще, если я не ошибаюсь, то есть такое, ну вообще ну, есть слово гений, да. И его определение это, если человек талантливый, ну просто у человека есть какой-то талант и предрасположенность, плюс э, он потратил какое-то большое количество времени на то, чтобы развиться в своем деле. И То есть талант плюс какая-то усидчивость и желание чего-то добиться, раз, то есть именно, сидеть, что-то делать, это приводит человека к гениальным. То есть, как мне кажется, «Мафия» — это то есть, не исключение. И если у тебя есть какой-то минимальный там, талант, предрасположенность и желание развиться в игре и просто уйти в то время много играть, там, развиваться, то в вот купе это может стать, привести, чтобы ты стал хорошим сильным игроком. Но ну, да, ну, одно, опять же, одно может другое замещать. То есть, если ты, допустим, человек, который там, ну, не сильно там, талантлив к игре, то каким-то там большим количеством просмотров игр, обсуждением игр и просто игрой он может да, там, тоже стать. А такого уникального пути нет. То есть, если, как я, в, то, в свое время учился играть, то я просто смотрел большое количество турниров, вот, я общался с игроками, то есть там, задавал, приходил, задавал вопросы, почему так, почему не так. Вот. И как-то мне повезло из-за того, что я пришел на «Мафию» не просто человеком, который там, пока ничего, еще ничего не понимал, я пришел уже, отсмотрев там, большое количество турниров, меня сразу позвали на закрытый стол, то есть с игроками, которые там, уже более-менее хорошо играли, не, не с новичками, я как начал быстро развиваться. То есть главное, если именно про путь, то смотреть «Мафию», разговаривать обязательно о мафии, особенно лучше с игроками, которые в что-то понимают, и играть, просто ходить, играть, и, и делать работу над ошибками, то есть тоже очень часто многие люди перекладывают ответственность мафии, то есть свои какие-то, ну, просто ошибки на другого игрока. Он так сказал, я, он, так, он был не прав, поэтому я вот так проголосовал. То есть нужно всегда анализировать свои ошибки, то есть и как-то думать над тем, что ты мог сделать по-другому. И у меня был период, это у всех, мне кажется, новичков, такое есть, когда они приходят на мафию, они потом, знаете, ну, у меня такое было, и много с кем общался, э, приходят домой и пере- прямо перед сном м- прям, все игры анализируешь, если тебе не, прям уснуть не можешь, у эти игры в голове, вот, и... У меня такое было буквально неделю назад. Да? Да. Э, вот, и... Ты приходишь домой, и вот, вот этот момент, когда вот ты классно проанализироваешь, что ты мог сделать что ты мог сделать по-другому. Даже в выигранной игре, что ты, как ты мог сыграть лучше, в проигранной игре, как ты мог сыграть лучше, почему ты проиграл, почему ты принял такое решение. И вот когда ты сам анализируешь свои ошибки, это, мне кажется, сильно помогает. А ты где играешь? Uh, клуб называется «Взаперти». Uh-huh.
0: Вот. Ну, ты слышал, не слышал про него? Ну, вообще не слышал даже. Uh... Как это? Я, я даже не знаю, как это сказать. Ну, это просто там наш знакомый, э, который в квестовой сфере и работал, и, в принципе, довольно погружен сейчас в данный момент в нее. Вот, у него есть такой мини-клуб свой, судя по всему. Ну, два стола, по-моему, в субботу и два стола в воскресенье он там обычно проводит. Ты в Минске, да? Да, я в Минске. Не слышно, прикольно. Вот, они в Ломаруме играют. Ну, вот, э... Спортивная, да, Маффит? Ну, да, спортивный. спортивная. Прикольно. И, соответственно, да, вот была такая ситуация, когда э, я был шерифом, э, и просто мне никто не верил. Э, Дон Мафи самострелом ушел в первом же ходу, и ему до конца игры все он пов... шерифом, да? да, Он сделал самострел сказал, я был шерифом, все. а я вскрылся на третьем ходу, но мне уже никто не поверил. Хоть... Скажи полную историю, потому что я за тебя вскрылся. А, ну да, там была короче, такая, Конечно, такая ситуация. была. В общем, он скрывается, уходит, но я думаю, ну, все, для меня явно черный игрок, надо вычислять остальных. А он еще так ушел, что постарался окраснить второго своего. Я его той же ночью проверил, вижу, что черный. И потом смотрю, что к нему в голосованиях и вообще в обсуждениях присоединяется еще стабильно один человек. Я его проверяю, он тоже черный. Все, для меня вся мафия уже известна. Я с третьего входа вскрываюсь. Просто говорю, вот этот ушел самострелом. А это, это... Когда ты вскрываешься? Ты мне говоришь, прикрой меня. Я вскрываюсь. <свист> а, нет. Я сказал: да. <свист> Слишком комканный рассказ получается, но все равно <свист> продолжаем. Я на втором ходу буквально, до того, как я третью мафию вычислил, Артур как раз вот сидел рядом, я ему так показываю, типа, я вот шериф, вскройся за меня, потому что я вижу, что... У меня была одна красная проверка, я вижу, что его собираются выгонять, просто большинством. Я говорю, просто вскройся шерифом, чтобы его не выгнали, скажи, что он красный, и все, надо другого выбирать. Нет, его все равно выгнали. Потом уже вскрываюсь я, Говорю, что, блин, ладно, вот он скрылся, потому что я его попросил, этот черный, этот черный, это уже точная инфа и так далее, и мне никто не верит. И я им каждый ход просто толдычу одного и того же человека, пытаюсь выгнать, и все равно. И выгоняют просто одного за другим красных, и я за этим просто наблюдаю, и все.
1: Ну и в итоге... Вообще, у меня такое было, то есть я сам уходил с самострелом, да, в первую ночь, скрывавший шериф, и бывало такое, что там им делали самострел, когда я шериф, когда я был просто красным. В такой ситуации нужно, вот в мафии есть такое понятие темп, это когда, ну то есть, вот это лжешерифская, шерифская версия, и вот есть понятие темп, кто быстрее вскрывается и выигрывает темп, то есть захватывает руководство над столом, вот, и в такой ситуации, когда мафия делает самострел, шерифу нужно, чтобы выиграть темп, нужно сразу вскрыться, прям можно, если он не откатывает еще на речь, нужно прям сразу вскрыться, что я шериф, потому что вообще у людей такое есть в голове, когда они что-то, вот у них какая-то мысль закоренела, да, то есть, и вот они вот живут в смысле, что вот это шериф, у него вот такие проверки, и потом им тяжело уже перестраиваться. Вот, и поэтому, если есть в городе вторая версия, а это версия самострела, это, это всегда игры довольно не, ну, неординарные и тяжелые, на самом деле. Вот, и Поэтому красным, чтобы выиграть игру такую, нужно всегда больше времени подумать. Поэтому, да, такой ситуации, вот есть, вот, понятие темпы, нужно выигрывать темпы и скрываться сразу, уже сидеть, я шериф, то есть прям вот прятаться не нужно. Я не
0: хотел э, скрываться сразу же, потому что я понял, что Дона нет, меня не вычислят, я могу просто проверять ночью. И не хотел слишком затягивать, но уже к третьей ночи у меня уже все черные были известны, и, соответственно, я скрываюсь, и сколько бы я ни доказывал, что, а для чего мне вообще вскрываться было. Ну, то есть, будь я мафией, как бы мы сидели, спокойно всех дальше отстреливали, даже не рискуя. Все равно никто не поверил, я потом две ночи не мог уснуть просто потому, что что я должен был сказать, чтобы мне поверили.
1: Да, вот как я скажу, что нужно было просто скрыться пораньше, потому что вообще, когда мафия делает самострел, она не рассчитывает на убийство шерифа, она рассчитывает, что она шерифа снимет. То есть для нее э, то, что она сделала самострел, это она сильно усилила свою версию своим самострелом, и поэтому убивать уже шерифа позже она не будет. Она, скорее всего, его снимет точно черного игрока, и чья версия невалидна, поэтому да, надо выигрывать там в такой ситуации.
0: Вот, да. А, давай вернемся к твоему каналу. Давно ты его создал? Сразу же, как попал
1: в «Мафию» или через какое-то время? Не, ну попал я в «Мафию» три года назад. Вот. А... Я просто говорю, вот мой канал «Мафия с левшой», можете заходить смотреть «Мафия» в хорошем, ну, в хорошем качестве, с хорошим звуком, вот, интересные игры. <сёк> и я, да, поучаствовал там в одном турнире в октябре, потом еще в одном в ноябре, и потом через какое-то время начали эти турниры выходить. И да, то, что, говорю, людям понравилось, как я играю, и потом еще один выходил турнир в декабре, и просто мой друг предложил мне, говорит, слушай, может, давайте сделаем разбор? Это был, наверное, конец января. Вот, этого года. Он предложил, слушай, давай, может, сделаем разбор, стрим там, запустим, там, на Twitch, на YouTube, куда-нибудь. Ну и все, да, пришла такая идея, мы запустили первый стрим, и я посмотрел, что, да, людям, в принципе, понравилось, то есть смотреть, они заходят, пишут, ставят комментарии, то есть ставят лайки, и я такой, о, блин, это людям нравится, буду делать дальше. Ну и все, так это началось, запустилось сейчас, да, в принципе по несколько раз в неделю, то есть я захожу с, с разными там гостями, приглашаю тоже, там, захожу, стримлю, разбираю игры, какие-то свои игры, там тоже смотрим, обсуждаем, разговариваем, и, то есть там есть свои планы для развития, там, хочу и самому запустить, чтобы я в онлайне играл на, на стримы и там, возможно, покер будет, тоже какие-то трансляции, как-то так. Ну, стримлю, да, получается, сейчас на сегодняшний день, день с марта, ну, два месяца примерно. Подписчиков много? На ютубе 2300, наверное, и на твиче там чек 500.
0: Угу. Для узкой сферы, такой, как мафия, это да, хорошая цифра?
1: Да, в принципе, нормальная. то есть там, Люди, которые там, гроссмейстеры вели в свое время канал на ютубе, то есть у них примерно такие же числа. Угу. Вот. Это как-то, какая-то монетизация планируется у тебя или ты просто для себя это делаешь, для интереса? Ну, монетизация как, э, с просмотров, наверное, вряд ли, именно просмотры ютуб, возможно, там какое-то будет какая-то э, потом партнерка с твичом ну, в принципе, какие-то донаты, то есть, да, то есть, я еще веду бусти свой, да, то есть, там на бусте есть какой-то контент уникальный, который мы тоже там выкладываем записываем. там вот, там мастер-класс, например, недавно вышел по поиску шерифа. вот и, ну, так в основном донаты, вот люди там какие-то присылают, там, задают вопросы, донаты их там просто поддерживают. Спасибо вам, кто поддерживает, ребят. Поддерживайте и нас тоже можете поддержать. Да,
0: можете поддержать тоже, ребят, лайками, подписками, да, всем. А, то есть, ну, интересная тема. То есть, получается, донаты шлют в основном люди, которые уже заинтересованы в мафии, которые какую-то подчер- подчерпывают информацию для себя, учатся чему-то.
1: Да, но ну, я говорю, даже в тех же донатах вопросы супер разные приходят. То есть бывают просто какие-то приколяции, пишут ребята, там просто какие-то шуточки смешные в донате, всегда весело это читать, слушать. Вот. А бывают, что вопросы дадут, да, по игре. То есть, какие-то такие бывают серьезные вопросы, то есть там какие-то более серьезные бывают, да, то есть совсем Простенькие вопросы. Там, как играть, за, как не бояться там, черной карты, например. Ну и все, я им рассказываю, там, как какие-то свои советы, как не бояться черной карты, например. Вот.
0: Да. Интересный, кстати, вопрос. Я сам задумался, как не бояться, потому что каждый раз, только выпадать черное, ты сразу начинаешь так. Как мне не спалиться, как то, как все, столько мыслей в голове. Можешь рассказать ту историю. Короче, вот я вытянул Дона, я думаю, ладно, хорошо, буду хотя бы по приколу что-нибудь. Я начинаю скрываться там всем соседям, типа я шериф, ну то есть проверяю, закрываю. А вот он как раз был шерифом, другая игра у него была. Хочешь, можешь расколотить их. Короче. Короче, там была такая ситуация, ну просто наитупейшая. Есть же э, правило, да, вот ночью, когда шериф просыпается, и ему говорят проверку. Мы когда вот давно еще играли в другом, в одном клубе, там как было, ты указываешь, кого ты проверяешь, и тебе показывают, кто он, то есть черный или красный. А в этот раз, ну и вообще в целом в этом клубе, вопрос звучит не кто он, а типа это мафия, и тебе отвечают, вверх это это мафия, мафия, а вниз это не мафия, палец, да? И вот я, соответственно... Очень давно не был шерифом, и тут мне показывают опачки, в смысле вниз, и я такой три раза подряд просто проверяю и, и понимаю для себя, что это типа три мафии, хотя по факту это три мирных. И просто я там и скрылся шерифом потом, и это, и говорю: вот черные игроки сидят, их просто берут и все выносят по одному. А ведущий просто в шоке: что за прикол? Шериф проверил игрока красным и его же выносит днем. Что-то за ерунда происходит. Короче, очень смешная игра получилась. Артур как
1: раз был доном тогда. Да, у меня были такие ситуации, я все время вел, ну, корпоративную мафию там приходил, вел, и тоже, да, люди бывали, я всегда там объяснял, говорю, ребята, палец вверх, не путайте, это не да, это мирный житель. Но тоже все равно бывали ситуации, когда там они там свою красную проверку, руки собирали, да, то есть такое бывало.
0: Но тогда очень смешно получилось, мафия просто, одна из мафий просекла, что я просто перепутал знаки. И самоустранилась. Если <смех> вот он один самоустранился, и после этого у мафии вся игра пошла на перекосяк. Без него так бы мы и проиграли. Соответственно.
1: Ну, я же говорю, да, можете подписаться на мой канал на YouTube Интерактив. Вот, это мой игровой ник интерактив. Вот. И также там, там же можете найти на Twitch канал. Вот. Также можете подписаться на мой бусти. Также заходите на Мафия с левшой. Да, мы канал. ссылку оставим в описании к этому видео, кому интересно,
0: да. подробнее можно там. Кстати, вот ты упомянул свой ник, почему ты его выбрал? Предыстория какая-то интересная может есть?
1: Ну, такая, мне кажется, у всех какая-то есть предыстория с ником. Я вообще всегда был человеком за какое-то интересное движение. То есть, там, когда мы там тусовались со своими друзьями на всяких разных вечеринках. Я всегда был человеком, который говорит, ребята, давайте там в топы играем, топ делаем, туда сходим, этим займемся. Вот. И буквально там за две недели до того, как я пришел на мафию, там тоже была какая-то очередная там, вечеринка с моими друзьями. И просто мой друг назвал меня, что я мальчик-интерактив. Ну, я, всегда был за... я всегда был за какой-то интерактив. Ну, я так подумал, блин, прикольно, мальчик-интерактив. Вот. И тогда как раз я шел на мафию, нужно было придумать ник. Ну, я тут не тоже знал, что можно там просто какое-то прикольное слово. Ну, я подумал, интерактив, прикольное слово. И все, и так получилось. Так стал интерактивом.
0: Интересно. Давай вернемся к турнирам и зацепим вопрос с клубами. Ты в каких-то разных клубах играешь или в каком-то одном постоянно? Ну,
1: м-... вообще, я в последние там, года полтора играл, даже не сказать, что в клубе просто там закрытые игры вот Красный стол. В основном там собирались лучшие игроки Беларуси. Вот, и там вот я просто. А, бы...
0: Прости, прерву тебя, а кто решает, что они лучшие игроки? То есть они в каждом в своем клубе
1: считаются лучшими и потом съезжаются в одно место или как? Ну, скорее, есть главный, кто организатор, господин Архи. Вот привет, господин Архи. Он сам создатель красного стола. И да, в принципе, он там набирает игроков, приглашает. И то есть ему было интересно создать тот закрытый стол, в котором люди будут играть по аргументам и говорить аргументы. То есть, да, он приглашал игроков, которых считал что хорошо, здорово играют на уровне, плюс говорят аргументы. То есть, чтобы было интересно играть, чтобы людям, все, кто приходили, приходили на игры, были интересные игры с, аргум... с аргументами. Вот. И последние там, года полтора я играл в основном только на красном столе, плюс на турнирах. То есть турниры и вот на красном столе. И периодически, то есть я там приходил еще на закрытые игры в, в клуб РБФ то есть сейчас у них, к сожалению, нету фановых ну, фановых каких-то игр, вот, но, возможно, кто это посмотрит из клуба РБФ и, возможно, начнет собирать фановые игры, вот. И периодически я появлялся еще в клубе «Нефть», то есть, да, в клубе «Нефть» и даже периодически в клубе «Крестный отец», это мой первый клуб, в котором я был, то есть, да, то там, то сям, но нет такого, что, как многие игроки, там ходят, например, постоянно в один и тот же клуб три раза в неделю, у меня такого не было, то есть я... Он появлялся в, в, в всех этих клубах, которые перечислил там, раз в два месяца, там, раз в полтора. А в основном играл там, по средам каждую неделю ну, вот, на красном столе. В последнее время, к сожалению, этот красный стол не собирается. Но, потому что многие хорошие игроки, они как-то там, можно сказать, отошли от дел, там, от мафии. Вот. И я сейчас в основном играю только турниры м- по выходным. И периодически прихожу вот, на закрытый в, в РБФ и, и в онлайне. То есть да, в онлайне тоже там... Просто обычные игры или какие-то турниры, но в основном на фановые игры я сейчас очень редко захаживаю. А вот на турниры э э обычно люди как ездят? Просто
0: сами захотели поехали или его надо, чтобы какой-то клуб отправил? Как это устроено ну, обычно?
1: Да, обычно. То есть нет такого: что когда ну, надо ехать, обычно в основном почти все турниры проходят в Минске. Вот, кроме одного такого, очень, ну, можно сказать, не то что главного, а просто такого, которое все знают, это команда чемпионат Беларуси в Бресте. То есть туда просто собираешь команду, регистрируешься и едешь в Брест. Все. Командой. Да, командой. Там именно командный чемпионат. А в основном все турниры, которые проходят в Минске, они почти все ну, с открытой регистрацией. То есть просто появляется какой-то фабрик ВКонтакте. Никакую квалификацию подтверждать
0: не надо, просто регистрируешься и пошел. Да, да, да.
1: Турниры насколько масштабными бывают? вообще Сколько максимум человек одновременно может участвовать в турнире? Ну, в основном, то есть, вот самый, наверное, масштабный турнир у нас в Беларуси. Это командный чемпионат Беларуси в Бресте. То есть там вот последний раз было, по-моему... 10, 10 команд, да, 10 команд, и по 4 человека в команде. То есть 40 человек, и 40 человек — это 4 стола. То есть 2 дня 4 стола играют. То есть я знаю, что там да, во многих других там, странах там в Европе, там, в Украине, в России. То есть, турниры бывают супер. на Большой площадь, там человек, на 150, на 200. То есть, большие командные турниры. То есть, там, на 10 столов, там, на 7, на 8. <coughs> У нас в основном турниры, это ну в среднем, это на 3 стола. То есть, ну максимум. Бывают турниры и на один стол. То есть, там просто 10 человек. Однако, эта серия. Вот завтра я играю в турнир. Просто 10 игр на 10 человек. То есть, там, финал капитанского стола. вот Просто то есть, 10 человек бывает. Я говорю, несколько столов. У нас в Беларуси, в принципе, каких-то таких сильно масштабных турниров у нас не проводится. То есть какие-то такие на 2-3 стола. А среди международных? Ну, я же говорю, там бывают там, ну, большое количество, я говорю, по 150, по 100, по 200, ну тоже тоже. Ну, 150 это уже считается крупным. Да. Я mm-hmm. думаю, 100 это уже прям, да, это крупный турнир на 100 человек, это 10 столов, это много. Uh-huh. А, такой вопрос.
0: А, предположим, какой-то вот новичок абсолютный ноль, открыл для себя вот мир мафии и хочет куда-нибудь пойти поиграть. Есть ли разница, в какой клуб идти, на что обратить внимание, или это вообще не важно, что найдешь туда можешь идти?
1: Ну, вообще, у нас есть в Беларуси клуб Крестный Отец, и, как я так понимаю, повелось, что почти все игроки выходцы из Крестного Отца, очень много кто вышел из Крестного Отца, и как-то вот новичкам я, да, советую приходить в клуб Крестный Отец, то есть там, в принципе, ну, там для новичка довольно неплохой старт, Также сейчас есть клуб «Нефть» тоже, то есть у них очень классное место в кальянной «Нефть» на Аранская 8. И там классное заведение, там три зала, классно все оборудовано. И там тоже можно начать играть, в принципе, тоже для новичков, хороший старт. И там, да, приходит много новичков, периодически люди заходят. Но так ну, сейчас в основном, которые сейчас я знаю, два ведущих, ну, два клуба, которые сейчас есть, это вот «Крестный отец» и «Нефть». Вот. И, ну, также есть клуб РБФ, но сейчас у них нет открытых игр, поэтому да, вот, Крестный Тест, Нефть, кто хочет, приходите играть. А вообще все клубы открыты для новичков или да. есть какие-то прям элитные такие закрытые? Ну, я же говорю, вот именно каких-то закрытых клубов нету, то есть если это клуб, то, понятное дело, он открыт для новой аудитории, для новых игроков и всегда людям рады, приходите и начинаете играть. Вот, то есть там, где я играл, то, что я рассказывал, красный стол, это скорее не клуб, это скорее какое-то, ну, сообщество просто закрытые игры, то есть нельзя называть клубом. Вот, есть, просто соорганизовались люди и просто играются своим составом. А клубы, да, нет такого, что клуб закрытый, то есть в клубы все открыты для новичков и бывают, то есть часто клубы просто проводят, например, открытые игры, например, где ты просто у тебя есть регистрация на вечер и там тебя приглашают, пишут, и ты, там, сегодня буду, например. В 7 вечера начало, я буду в 7. Бывает, что у них просто тоже, у них там у каждого клуба есть какие-то свои закрытые просто вечера. То есть, где там уже сам организатор приглашает каких-то там игроков. и ну, То есть, вот, мне кажется, в этом разница. Что там закрытые вечера, там, понятное дело, организатор звать новичков не будет. Он скорее позовет номерков, чтобы там были какие-то там хорошие игры с хорошим составом. Вот.
0: Uh-huh. А клубы вообще сами по себе, насколько многочисленные? Там, до 50 человек
1: вообще, как-то так нельзя там посчитать, сколько человек в клубе вот именно состоит, потому что, скорее, у нас нет вот этого вот сейчас каких-то там клубных карт, там, или я вот участник клуба. То есть, скорее этого, нету. Вот, например, в той же нефти, то есть, вот я, например, редко там появляюсь, но это можно сказать, что я участник клуба? Скорее, да, потому что периодически, все-таки, я там появляюсь, там и играю, и турнир, который там проводится. Я играю. Но сказать, что я там появляюсь на фанных вечерах, но ну, часто сказать нельзя. И также вот отцом, то есть я как будто я там начинал играть, и тоже появляюсь довольно редко, и вот я участник клуба, либо нет. здесь просто какой-то пул игроков вот в Минске, которые периодически то там, то там появляются, и поэтому нельзя сказать, что там вот это участник клуба, это не участник. То есть, понятное дело, есть игроки в каждом клубе, которые появляются там на каждый вечер, то есть там по три раза в неделю, как я в свое время ходил там на какие-то там фановые игры, мог 6 раз в неделю приходить в клуб, когда там каждый никто есть, я прихожу, играю, вот. И есть, да, те, кто прям ходит, за всегда та, мне кажется, которые ходят, там прям каждый, не пропускают. Есть те, кто, например, как я-то, которые приходят там раз в полтора месяца, раз в месяц, и вот я участник клуба либо нет, ну, скорее, да. То есть, и так прямо исчислить нет. То есть, скорее можно взять какой-то рейтинг, к... ну, там часто клубы ведут свой рейтинг, и просто посмотреть там, Просто ну, сколько человек в месяц вообще пришло, то есть там числа будут разные. Понятное дело, что у кого-то там будет три игры в месяц, а у кого-то будет сто игр в месяц. Вот, поэтому по-разному, кто, ну, такого прям, что я участник этого клуба, вот, скорее, сейчас уже в Беларуси это немножко подразмылось. Mm-hmm. У нас просто тут есть вопрос от
0: э, человека, не связанного вообще никак с мафией, довольно далекого. Как мафия перерасти во что-то большее, чем клубы по 50 человек? Так вот у меня сразу вопрос возник, а вообще нужно ли оно? То есть или вот в таком формате вот, мини-клубов, по, <laughs> кружков по интересам, скажем так, Существуют и хорошо. Или были какие-то попытки у кого-то в какую-то прям большую сеть там разрастаться, франшизы прям какие-то или что-то такое было?
1: Ну да, бывали такие истории, то есть там разные клубы, там тот же вот Red Black Family, RBF, это скорее можно сказать, назвать франшизы то есть она там была и в разных городах, там и России, и Казахстан, и Беларуси, то есть это вот разные, ну, есть, назвать это франшизы можно, в принципе. А в как общем, это работает а... именно с
0: мафией? То есть там, вот как франшиза Макдональдс, да, должно быть то, 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 и должно быть такой технологией придерживаться, и все остальное, такие цвета. А как с мафией? Ну, я,
1: если честно, я в этом, когда все это происходило с клубом РБФ, я еще не играл. То есть я могу, вот если там я что-то сейчас неправильно скажу, извините, вот, сори, ну, я как... При, ну, как то, что я знаю, что был вот клуб, Театр Теней назывался, и потом в какой-то момент, ну, сделали, как я понимаю, там, ребрей, ребрендинг, пришел другой-то человек, который такой, о, давайте, будет РБФ. Ну, этот момент уже там был РБФ, там, наверное, в Москве, где-то еще, вот, и открылся, да, назвали РБФ, то есть был такой клуб Шоу Тайм тоже, он там был и там и в России, и не в России, там, и где-то там еще, там, в разных странах, и в Беларуси в том числе, я думаю, в Украине, так кажется, тоже был Шоу Тайм, хотя я не уверен, может, в Украине не было Шоу Тайм, вот, ну, как-то, да, вот это называется, ну, то можно сказать, франшиза клубная. Вот. Но их, по сути, только название объединяет, правильно я понимаю? Ну, в принципе, да. То есть, нет такого, кто который там стоит, самый главный, вот, я владею РБФ по всему миру, то есть, такого нет. Вот, скорее, это просто, да, как такое общее название клуба. А как, то, что вопрос, как разрастись, это, скорее, просто вопрос о популяризации мафии, то есть... До там, я говорю, вот как-то так начала развиваться мафия как раз в, в то время, только, к сожалению, не в Беларуси, потому что Беларуси наоборот из-за там ковида, то есть еще до ковида до очень много турниров было в Беларуси, вот, и люди приезжали к Беларуси с разных стран на турниры. А потом после ковида люди в Беларусь перестали приезжать, и мы как-то тут остались своим составом, только вот, белорусские игроки. То есть к нам особо никто не приезжает. Вот, но, в общем, вот именно ковид дал толчок развитию онлайн-мафии, потому что все сидели дома, и людям играть хотелось, иначе все пошли играть в онлайн. И на тот момент начала развиваться полемика, полемика, ну, сейчас есть сайт, Лигры мафии, полемика game.com, и она начала развиваться именно в период ковида. Сейчас вот то, что делает господин Левша, мафия с Левшой, то есть он начал просто запустил популяризацию мафии, то есть он начал, именно он такой, можно сказать, Человек, который вложил большую сумму денег для того, чтобы сделать мафию в хорошем качестве, делать хороший, качественный контент, чтобы это было с хорошим звуком, с интервью, с обсуждением, э, с хорошим качеством, с какими-то разными приколами, интересными интерактивами. И э, вот он запустил какую-то популяризацию мафии, что все люди, которые аудитория его смотрела до этого и сейчас смотрит даже те, кто не были никак не связаны с мафией, им все равно становится интересно, и они начинают приходить там уже в свои клубы, в своих городах и много кто мне там писал личное сообщение, там, вот, там, хочу пойти играть, переживаю, как начать, бла-бла-бла. Но я там какие-то свои советы давал, что волноваться не нужно, это просто игра, вы классно придете в время, когда придете, ну, то есть, он точно понравится, если вам нравится смотреть, то понравится играть. И через какое-то время, там, допустим, через три недели мне этот же человек пишет, типа, вот, сходил в первый свой вечер, блин, здорово, понравилось, спасибо, там, что за совет, что направил, что... ну, короче, как-то так. Поэтому вот сейчас, как мне кажется, вот, ну, Потихоньку начинается этот период популяризации мафии, когда это все больше приходит в массы. Но у мафии есть свои минусы именно с точки зрения популяризации, то есть это сложный вход. То есть, чтобы человеку разобраться в игре, нужно... Как, это кажется, что игра простая, там, что ну, этот мафия, это не мафия, а это, этого убить, этого заголосовать... Вот, но «Мафия» гораздо игра гораздо глубже, то есть у нее очень много чего есть интересного, и даже я, вот, играя «Мафию» три года, понимаю, что каких-то вещей есть еще глубже, короче, в игре, чего я еще не знаю. Вот, и... М- из-за того, что сложный вход, из-за этого она не такая, может стать, ну, не такой стать массовой. Плюс... Э- Проблема в том, что сама вот турнирная, турнирная составляющая, то есть как, ну, то есть в мафии есть турнирный, турнир, да, и там есть до балла, которые ставит судья. И вот как это сделать спортом, то есть когда это просто оценивает судья, это его субъективное мнение. Вот в онлайне эту проблему решили тем, что просто сделали какую-то свою м- систему оценивания, которая высчитывается, ну, грубо говоря, машина. Там просто есть баллы, например, за голосование. Когда ты голосуешь контркоманду, то есть, если ты мафия, голосуешь мирных жителей, ты получаешь дуб бал. Если ты, есть, ты мирный житель, ты голосуешь мафией, ты получаешь дубал. Ну и за лучший ход. То есть, там все убиенные, например, оставляют свой лучший ход. Кто, кто мафия, там три цифры. Если ты выпадаешь, ты получаешь дуб бал. Вот. И как будто э, сама система, идея создать систему, в которой э, баллы расставляются не, не человеком, а машиной, идея интересная. Но эта система, она не может оценить все игровые ходы. То есть, понятное дело, что игрок за игровым столом, он делает очень много игровых действий в течение игры, очень, и очень большое влияние на игру оказывает. И одним сухим голосованием это не оценить. Но, с другой стороны, на тех же турнирах бывают ситуации, когда, ну, то есть, ты делаешь гораздо больше, чем другой игрок, а оценивают тебя не так, или каких-то других игроков оценивают. Ну, то есть, поэтому это вот про- именно турнирной составляющей чтобы стать спортом. Вот это есть мафия. Ну и да, сложный вход, ну и тоже чересчур излишняя эмоциональность, то есть кому-то, возможно, как шоу-то смотреть нравится, но в мафии периодически довольно сильно кричат. Это
0: да, это знакомо.
1: И после игр, и во время игр, то есть да, эмоциональность присутствует и тоже как-то это все, мне кажется, мешает стать таким прям массовым, чтобы эмоциональность через... сильная.
0: Так, ну, с большего мы ответили на все вопросы имеющиеся и немножко так, скажем, просветили аудиторию. Давай напоследок такой вопрос. Навык игры в мафию в жизни помогает вообще?
1: Вообще я пришел на мафию не для того, чтобы научиться врать, да? то есть мне было интересно скорее искать, кто врет, то есть выстраивать какие-то логические цепочки, какие-то логические ошибки и разгадывать вот эту загадку, кто же мафия, то есть и... Когда там многие люди приходят на мафию, они как «Так, мирный житель, скучно, когда уже я буду мафией?» именно наоборот. Ну, многим, мне кажется, кто приходит на мафию, интереснее искать чер- черных игроков, кто мафия, а не просто обмануть кого-то. То есть мне по жизни интереснее разгадывать загадки, чем их задавать. А, в принципе, мафия то есть. Ты либо задаешь загадку, либо ее разгадываешь. Вот. И навыки в мафии, да, то есть помогают какие-то там просто ораторские искусства, то есть просто строить как-то свою речь грамотнее и понятнее. То есть стрессоустойчивость, это вот черная карта стрессоустойчивости, да, где-то и, возможно, какой-то навык врать, но скорее даже не то, что именно врать, а просто гнуть свою линию, это тоже это и про ту, и про ту карту, то есть стоять на своем, отстаивать свою точку зрения, какие-то вести дебаты, так сказать, полемику, вот. Ну и, да, то есть наблюдательность за людьми, то есть скорее, когда ты хорошо играешь мафию, тебе проще... Проще э, понимать, как человек врет, тебя обманывает, то есть по каким-то там тоже невербальным вещам, и как, как он тоже строит свою речь. И у меня бывали такие ситуации в жизни, когда я разговариваю с человеком, ну и, и у него на лицо все признаки черного игрока. Я говорю, да это черный игрок, что ты мне рассказываешь. Ну, поэтому да, где-то в жизни помогает это точно. Ну что ж, спасибо за
0: интересные, содержательные ответы. Обязательно подписывайтесь на канал Артема, на наш канал, подпишитесь, если забыли сделать это.
1: И до встречи в новых выпусках. Да, всем спасибо, спасибо, что смотрели, всем пока.